0: Nós estamos na jornada da purificação. Hoje nós queremos falar sobre a purificação da fala. Tiago capítulo 3, versículo 9 a 10 diz, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Esse não é um texto muito bom para a gente ler junto, mas vamos ler assim mesmo, para ficar mais sério. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Que coisa triste. Mas é uma realidade para nós cristãos. No dia a dia, o mau uso da fala é um problema. Porque nós falamos rápido demais. Nós refletimos pouco e nos manifestamos apressadamente. Provérbios diz que o precipitado peca, por várias razões. Nós deveríamos. Pensar muito antes de falar. A Bíblia diz, seja o homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Nós geralmente somos tardios para ouvir, prontos para falar e na maioria das vezes prontos para nos irarmos. Quase todos tropeçam no falar, e a Bíblia diz que aquele que não tropeça no falar é perfeito. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, diz o salmista no Salmo 141, versículo 3. Você tem feito essa oração? Tem gente que precisa fazer essa oração toda manhã. Mas tem gente que precisa fazer dez vezes por dia. Alguém está sem esboço aí, quer pegar? É só levantar a mão. Chegaram mais alguns aqui, se você não pegou na chegada e quiser usar para fazer as suas anotações. O Salmo 19, 14 tem uma oração que também deveria ser nossa oração matinal. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Se você não faz essa oração todos os dias, vamos fazer juntos. Primeiro, 141, 3, o versículo anterior, por favor. Vamos juntos, coloca, era aquele mesmo, isso, de novo, coloca Senhor uma guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Amém? Precisamos disso. Vamos para outra oração, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração... Sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Se nós vivermos esses dois versículos, nós já podemos sair para almoço. Ganhamos amanhã. O mundo vai ser abençoado. É interessante que não nos faltam informações bíblicas, nos falta o exercício da Bíblia. Nós conhecemos as verdades. Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 13, é um dos textos mais duros que tem na Bíblia sobre esse assunto. Diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Se ler muito isso, a Laí vai ficar sem voluntários no ministério dela. Aqui diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar o homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Coloca entre os, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos dá habilidade, nos dá receptividade e condições de não apenas compreender, mas aplicar, viver no nosso dia a dia essas verdades aqui lidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o Senhor nos ensine a utilizar a fala da forma adequada, de forma espiritual. E nos fala com toda liberdade nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. As palavras podem edificar, podem construir, encorajar, alegrar. Podem instruir, podem abençoar, consolar. Mas as palavras, elas também têm o poder de desanimar. De irritar. Você já foi irritado pela, pela frase de alguém? Você já irritou alguém com a sua fala? Hoje de manhã? Talvez. As palavras, elas podem machucar, elas podem ofender, podem enganar, entristecer, corromper, matar mesmo. As palavras, elas têm um poder impressionante. E se nós usássemos as palavras da forma adequada, nós seríamos instrumento de bênção o tempo todo, mas nós não somos. Nós temos uma facilidade muito maior para criticar do que elogiar, para condenar do que para abençoar. Dificilmente nós destacamos todas as coisas boas na vida de alguém. Mas facilmente, especialmente dentro de casa, nós apontamos os defeitos. As mães com uma facilidade incrível, elas apontam o que os filhos não fazem. Mas com dificuldade mencionam o que eles fazem de bom. Eu falei das mães, mas é verdade para os pais de uma maneira geral. Os maridos têm facilidade para criticar as esposas. E dizer o que elas deveriam fazer. Mas dificuldade para lembrar de tudo de bom que elas fazem. Se nós nos acostumássemos a abençoar, ao invés de criticar, nós seríamos, como o Tiago diz, perfeitos. Quando as minhas filhas eram pequenas e eu levava elas para a escola, elas iam às três no banco de trás, com muita facilidade de manhã, como o caminho até a escola era longo, alguém criticava, uma criticava a outra, por alguma razão. E nós criamos uma regrinha para as viagens para a escola, que para cada crítica tinha que ter três elogios. Às vezes demorava tanto para aparecer um elogio. Com o tempo, os mesmos elogios, sempre os mesmos eram usados. Eu dizia, não, esse não vale mais, já gastou. Porque se eu tenho a habilidade para apontar um defeito, eu preciso me disciplinar para verificar quais são as coisas boas. Não tem ninguém que não tenha nada de bom. Não tem ninguém que não tenha nenhuma contribuição a dar. Mas nós observamos logo aquilo que não está bom. Você já ouviu palavras do tipo você é burro, nunca vai dar em nada, nunca vai conseguir, essa criança só dá problema, só arruma confusão, você não presta, vai ser que nem seu tio. Porque cunhado é um problema, né? Então, até na hora da raiva, tem que xingar o cunhado. Vai ser é um vagabundo igual ao tio? Vai ser igual à sua tia? Pip! O que acontece aqui? Nós somos mais amaldiçoados nesse sentido do que abençoados com as palavras que nós ouvimos. E se nós, como filhos de Deus, não aprendemos a abençoar, a declarar bênçãos. Eu estava conversando com uma menina lá no Recife, há um tempo atrás, filha de um pastor amigo nosso, que está se preparando para fazer medicina. E quando ela falou que ia fazer medicina, a gente disse: Ah, que escolha boa! É, é, vai em frente, vale a pena. É, é, é uma bela decisão que você tomou, alguma coisa desse tipo. Ela disse, foi a primeira vez que alguém me falou uma coisa boa. Quando eu falo que vou falar, me, fazer medicina, as pessoas dizem, ah, mas vai ter que ralar muito. <risos> mas como assim, gente? Nós somos treinados para destacar o pior. É, tem certeza? Vai perder a sua vida, vai ficar só estudando. Agora, porque nós somos, nós ouvimos essas coisas, nós acabamos com alguns rótulos. Acabam pregando em nós rótulos, dizendo que nós somos isso, somos aquilo, somos aquilo outro. Tem um programa maravilhoso que é, nós vamos implementar aqui com algumas adaptações no futuro, chamado Celebrando a Recuperação. Mas eu peguei uma bronca no programa, porque eu chegava lá, a pessoa dizia, meu nome é João, codependente. Meu nome é Pedro, alcoólatra, como se fosse o sobrenome dele. Eu disse, calma aí gente. Os meus pecados não podem se tornar minha identidade. Mas porque as pessoas pregam rótulos na criança desde o nascimento. Ela cresce acreditando nessas mentiras que lhe foram ditas. Criança que cresce com um casamento ruim dos pais, tende a achar que o seu casamento vai ser ruim e, e sem consciência, segue os mesmos passos. É aquilo que eu chamo de cultura geracional pecaminosa. Há uma cultura de pecado, a Bíblia diz, o fútil modo de viver herdado dos nossos pais. Nós aprendemos, nós somos adestrados, nós somos treinados a fazer do mesmo jeito, a seguir o mesmo padrão. Algumas pessoas já disseram coisas bem ruins, outras pessoas acharam que podiam viver sem Deus e que elas realmente tinham condições de viver por si só. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas de Toda a palavra que sair da nossa boca, você já pensou nisso? Como é que você vai prestar contas de tudo o que você disse desde o passado até o dia de hoje? Eu queria mostrar algumas imagens de algumas pessoas que você conhece ou conheceu. O primeiro aí, a primeira imagem é do John Lennon. Está aí? Apareceu, lembra dele, não lembra? Depois, alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, na qual John Lennon disse, o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso, estou certo. Jesus era legal, mas as suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares do que Jesus Cristo, se referindo aos Beatles. 1966. Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus, recebeu cinco tiros de um dos seus fãs. Tancredo Neves, quem não lembra dele? Na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos do seu partido, PDS, da época, nem Deus o tiraria da presidência da república. Os votos ele conseguiu, mas ele morreu antes da posse. Leonel Brizola, no ano de 1990, quando houve outra campanha presidencial, disse que aceitava apoio até do demônio para se tornar presidente. A campanha, quando acabou, apontou Collor como presidente e não mostrou Brizola nem no segundo lugar. Cazuza, Cazuza foi bem popular, um poeta fantástico, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, ele deu um trago num cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse, Deus, essa é para você. Nem precisa falar como é que ele terminou. O construtor do Titanic, na ocasião em que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiros da época. No dia de entrar em alto mar, um repórter fez a seguinte pergunta para o construtor. O que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente à segurança do seu navio? O homem com tom irônico disse, minha filha, nem Deus afunda esse navio. O resultado foi um maior naufrágio de um navio de passageiros na história. Marilyn Monroe. Foi visitada por Billy Graham é, depois da apresentação de um show. Billy Graham queria falar sobre Deus com merda. Ele, ela, ele inclusive ligou insistentemente para ela. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, disse, não preciso do seu Jesus. Exatamente uma semana depois, ela foi encontrada morta no seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do AC/DC, cantava no ano de 79 uma música... Que a tradução significa, não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 80, foi encontrado morto, asfixiado no seu próprio vômito. Tem outras histórias piores. Mas eu volto a dizer, de cada palavra que eu proferi, a Bíblia diz que eu vou prestar conta. Eles não levaram isso a sério. Você leva? Efésios 4, 29 diz, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Veja bem, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que você tem falado para a esposa, para o marido, para os filhos, para os irmãos, para os amigos, são palavras que são úteis para edificar os outros, que atendem, respondem à necessidade e que levam graça, a graça de Deus para aqueles que a ouvem. Se não, querido, faz silêncio. Esse é o critério bíblico. Eu acho que nós teríamos muito tempo de silêncio na vida se nós levássemos isso a sério. Pensaríamos muito mais. Eu gostaria de propor algumas atitudes que promovem a purificação da fala. Em primeiro lugar, preencha aí no seu esboço, decida guardar o coração. Provérbios 4, 23 a 24 diz, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Acima de tudo, guarde o coração, dele depende a sua vida. Mateus 12, 34 diz, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então eu preciso guardar os meus sentimentos, eu preciso guardar as minhas emoções, eu preciso decidir o que vai crescer no meu interior. Se eu alimentar mágoa, se eu alimentar raiva, se eu alimentar ressentimento, eu vou me tornar uma pessoa doente, as minhas palavras serão amargas. Se eu guardar irritação no meu coração, eu terei palavras iradas. E eu vou manifestar ira no meu casamento, no meu dia a dia. Mateus 15, 18 a 19 diz, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E essas, e são essas que tornam o homem impuro, é Jesus falando pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. As coisas começam na nossa mente, começam nos nossos pensamentos, mas vêm para os nossos lábios. E talvez para a ponta dos nossos dedos, porque a comunicação hoje está muito é, 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 através da internet, nos sites de relacionamento. Estamos parando até de teclar, agora a gente já está falando, né? Na internet. Não sei se o teclado ainda vai estar presente nos computadores daqui a alguns anos. Mas o coração... As emoções precisam ser guardadas. Segunda coisa, rejeite a maledicência. Maledicência é um jeito mais bonito de chamar fofoca. Mas você sabe que casamentos acabam por causa de fofoca? Igrejas se dividem por causa de fofoca? E, e, e nós temos um conceito meio equivocado. Sabe o que é fofoca? Ah, o que eu estou falando não é fofoca porque é verdade, fofoca é fofoca igual. Quem disse que fofoca é só mentira? Você é fofoqueiro, filho. É, é fofoqueiro. Toda informação que você passa adiante sem a permissão da pessoa é fofoca. É maledicência, tem gente que compra revista de fofoca, de tanto que gosta. Que fofoca é um negócio bom de fazer, falar dos outros, dá até coceira. Aí a gente espiritualiza, a fofoca diz, não, eu estou fazendo a minha cabeça. Não, a cabeça já foi feita pelo diabo. É. Por isso a gente fica levando e trazendo notícias ruins. Até espiritualiza, não, eu quero compartilhar para que vocês orem. Está louco para fazer fofoca. É linguarudo. Se a gente voltar para aquele texto de Efésios, é uma coisa que edifica? Leva graça? Se não leva, acabou o assunto, eu não trato disso. E quem fica ouvindo é tão pecador quanto eu tomei uma decisão, é, muitas vezes ao longo do ministério, pessoas chegam no meu escritório e dizem, olha, tem gente dizendo isso, tem gente dizendo aquilo, tem gente dizendo aquilo outro. Às vezes com boas intenções, nem sempre, mas muitas vezes com boas intenções. Então eu combinei assim, quando alguém chegar para me dizer, olha, tem gente dizendo, eu vou perguntar quem está dizendo. Ah não, não quero falar então, meu irmão, a gente vai orar aqui, porque a gente não vai falar de coisa que os outros estão falando. Ah não, quem está falando é o José, muito bem, então só um pouquinho. José, o Pedro está aqui na minha sala e está dizendo que você está falando tal coisa, você pode vir aqui para a gente esclarecer? Você acha que é uma boa solução para acabar com a fofoca? Tudo que eu tenho que falar de alguém, eu tenho que falar na presença da pessoa pode acontecer que eu preciso falar de um assunto de alguém num momento e ele não está mas eu vou falar na frente dele também, eu sustento aquilo que eu estou falando, tem gente que vem dizer assim ó, eu vou falar isso, mas se o senhor disser eu vou negar não tem nem vergonha como assim? se usar o que eu estou dizendo eu nego é Além de foqueira, é mentiroso, confesso. A gente precisa acabar com esse negócio de ficar dando ouvidos à maledicência. Se é uma coisa concreta, a gente vai tratar de forma objetiva, concreta, aberta, não tem problema nenhum. Você não tem que concordar com todo mundo, você não tem que achar que tudo está bonito, tudo está certo, mas você fala no lugar certo, da forma certa, para a pessoa certa. O que passar disso é de procedência do diabo? A purificação implica em tomar decisões e mudanças significativas na nossa conduta. Então eu preciso me avaliar. Quando eu estudo uma lição como essa, eu preciso me avaliar. Porque se não eu faço a mesma coisa, eu não tenho autoridade para falar no assunto. Provérbios 10, 19 diz, quando são muitas as palavras o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Conversa demais é sempre um problema. Efésios 4,31 diz, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Às vezes o meu comentário, ele é só para botar uma informação maldosa junto no pacote. Eu dou um jeito de introduzir o assunto que vai despertar a atenção da pessoa. Maledicência, fofoca, eu volto a dizer, é tudo que eu falo sobre alguém que não está presente e que eu não sustento na frente dela imediatamente. A vida ou a morte podem estar no que você diz. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Deixa eu dizer uma coisa aqui com toda sinceridade para vocês. É muito difícil que tenha uma só pessoa aqui que não precise reavaliar a maneira como usa a fala. É muito pouco provável. Então não se sinta ofendido. Estamos todos no mesmo barco. É muito difícil que tenha uma só pessoa aqui, que não tenha nenhum problema, que não escorregue nisso de vez em quando. Tem alguns que é muito pouco provável que não escorregue o tempo todo. Também tem. Mas é muito difícil que alguém entre nós não tenha essa dificuldade eventualmente. Então não fica ofendido que eu estou lhe chamando de fofoqueiro. É intencional, é para provocar mesmo. Para que a gente avalie. Para que a gente verifique. Agora a fofoca é via internet, já não é mais só falando. É no Facebook, no Orkut, no Twitter. O Orkut está meio demodê, né? está meio em descrédito já. Né? Mas ainda tem muita gente lá. Ainda rola muita fofoca. Provérbios 26, 20 é fantástico, veja esse texto, bem da época. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Vamos ler juntos isso aí, você tem que lembrar. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. É impressionante como a criatividade humana é fértil demais. De um negócio desse tamanho, fica daquele tamanho. As histórias elas mudam como passar de boca em boca. Quando alguém me fala, ó, oh, o fulano fez tal coisa, a gente tem que cuidar. Eu pergunto, de quem você ouviu? Você vi, ouviu ele dizendo? Não, eu ouvi o fulano, que quando tem mais um no meio, a probabilidade de que a coisa mudou é grande. Se tem dois no meio, é certa. Porque as coisas mudam. Às vezes até uma expressão que a gente usa, ela toma uma outra conotação. Tem termos que eu uso aqui, que aqui são termos ofensivos. E tem termos que, para mim, são ofensivos, que aqui são normais. Cada região do Brasil tem um tipo de linguagem. Aos poucos a gente vai descobrindo. De repente a gente descobre que uma palavra do nosso dia a dia, em outra região, é um palavrão. Então a gente pode querer comunicar uma coisa e acabar comunicando outra. É possível que eu comunique alguma coisa, você entenda um pouco diferente, e se você nesse entender um pouquinho diferente, comunicar com um pouquinho mais de endosso daquilo que você imagina que esteja por detrás, então a coisa vai tomando um, um volume cada vez maior. Então é muito importante que eu corrija a minha fala. Antes de comentar que eu me certifique na fonte, briga de marido e mulher é a coisa mais engraçada. 90% delas, quando termina, não sabe por que começou. Não sabe. Não lembra mais. Mas tem certeza que a outra pessoa é que está errada. Mas nem sabe mais. Aí começa outra briga para decidir por que, que tinha brigado da primeira vez. É igual discussão de bêbado. Não tem muita lógica. Casamento, aliás, é uma experiência fantástica. Então, nós precisamos sempre voltar à fonte, antes de rebater, antes de partir para a briga, para a discussão, cheque qual foi a intenção da fala. Eu estou entendendo que o que você quis dizer é o que eu estou entendendo? Eu estou percebendo desse jeito. Aí se a pessoa está checando, não diz, você sempre torce tudo que eu digo, é hora de esclarecer. Provérbios 21, de 21 a 23, diz, quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Como a fala provoca sofrimentos? Mas quem é sábio, cuidadoso no que fala? Evita sofrimento. O tempo está correndo. Terceira dica. Depure sua linguagem. Efésios 4, 29 diz, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é uma palavra torpe? É toda palavra que não edifica. Toda palavra que produz coisas ruins. Tem um sentido mais literal, mas o sentido bíblico é toda e qualquer palavra que não constrói, que não abençoa, que não é útil. Procure, então, controlar as suas emoções e faça um propósito com o Senhor de não liberar, de não pronunciar nenhuma palavra que não edifique. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, Ações de graças, Efésios 5, 4. Às vezes a gente Eu fico impressionado que, às vezes, parece que dependendo quem está perto da gente, a gente muda. Você já encontrou com outros casais que aí ficam fazendo piadas indecentes? Eu acho que casal que faz muita piada de sexo precisa ajuda de sexólogo porque tem problema na cama, sério. Verdade. Porque a boca só fala daquelas coisas, mas o que, que acontece? Se está resolvido, não fica o tempo todo fazendo gracinha. Aqui está falando de coisas inconvenientes, gracejos indecentes, obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais. Encontra com outros casais, qual devia ser a conversa? Ações de graças, reconhecimentos do que Deus fez na vida, os milagres que Deus fez na sua família, como Deus tem abençoado a sua casa, conversa de jovens solteiros, é a mesma coisa. Eu lembro que há muitos anos, eu ainda morava no interior do Paraná, eu levava o carro para uma oficina que, que a igreja que fazia manutenção para os carros da igreja, e tinha uma sala... Uma dessas salas um VIP, assim, para a gente ficar esperando. E eu estava numa roda de cafezinho com os homens. A conversa dos homens, ninguém se conhecia, estava todo mundo batendo papo ali no cafezinho, de primeira vez. Eles estavam dizendo como é que disfarçavam, na época o celular era novidade, como é que fazia para disfarçar, para apagar o rastro das ligações da namorada para a esposa não pegar. Em cinco homens, eu era o único que não tinha namorada fora do casamento. Esperando o carro ficar pronto. Não é sempre essa proporção. Mas as conversas aí fora, muitas vezes, são imorais, indecentes, inconvenientes. Mas a minha fala e a sua fala precisam ser diferentes. Mateus 12. 36, 37, versículo que eu já mencionei. Mas, eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Você está com a Bíblia aberta aí? Destaca e circula o termo inútil. Palavra inútil. Edifica, constrói. É útil, se aproveita. Você já teve a sensação de terminar uma conversa e ficar com a impressão que nada daquilo que foi dito se aproveita? Que, que coisa triste quando isso acontece. Toda palavra inútil que tiverem falado, pois as suas palavras, por suas palavras vocês serão absolvidos. E por suas palavras serão condenados. Você acha que é exagero? Por que, que você acha que tem que declarar com a boca Jesus Cristo como Senhor? Para ser salvo. É pela palavra ou não é? Por que, que Deus chama o Filho de palavra viva, verbo vivo? Quando eu falo, eu declaro sentenças. Quando eu me conecto a Jesus Cristo, essa atitude é salvífica. Ela me linca com a obra feita através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que eu fui eleito antes da fundação do mundo. Na minha compreensão. Por conta da onisciência divina. E não de uma forma arbitrária que ele criou uns. Esse aqui eu vou criar para o inferno mesmo. Esse aqui eu vou criar para o céu. Não creio nisso. Mas na verdade só tem duas formas de crer. Ou você crê que Deus fez isso. Ou você crê que ele usou a presciência para eleger aqueles que seriam salvos. Eu prefiro a segunda forma. Agora, o que, que acontece aqui? Eu fui eleito antes de ser criado, mas isso não significa que eu não preciso confessar a Jesus como salvador para que a obra seja completa. Dr. doutor Martin Lloyd-Jones, quando ele escreve sobre isso, ele diz que é como sabendo que depois da semeadura, a planta cresce e vem a colheita, porque eu já sei, então eu não vou semear. Se eu não quero evangelizar, se eu não quero pregar, é como se eu não quero semear e espero colher. Não, Deus criou as coisas no devido lugar, no tempo certo, da forma correta. Entretanto, quando eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é Senhor, e eu creio no meu coração, eu sou salvo. Então, quando o texto diz aqui que por suas palavras serão absolvidos ou condenados, é coerente. Com o ensinamento geral da Bíblia. Abandone a murmuração, quarta questão. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. 1 Coríntios 10, 10, citando as pessoas que morreram no deserto, o povo de Israel. Não se queixem. Você é do tipo que está sempre reclamando? Que reclama do café da manhã, reclama, dormiu bem? Não, não, não dormi nada essa noite. Você passa perto do quarto, a criatura, ela está roncando, você ouve do corredor. Mas você pergunta de manhã, dormiu bem? Não dormi nada. A cara de pau, que nunca vi. Mas ele acostumou a dizer que não, está bem. Tudo bem? Mais ou menos. É mais ou é menos? Tem gente que a vida inteira está insatisfeito. Insatisfeito com o marido, insatisfeito com a mulher, insatisfeito com os filhos, insatisfeito com a casa, insatisfeito com o salário. Tem gente, eu costumo dizer, que amaldiçoa o salário quando recebe. Chega o contra-cheque e diz: não vai durar nem até o dia 10. Não vai cobrir nem o cheque especial. De qualquer forma, você vai estar certo. Agora, se você recebe e diz, essa é a provisão de Deus para a minha vida. Vai dar para tudo e ainda vai sobrar. Como é que você faz? Eu sou insatisfeito. Você sabe que Deus não depende de quanto você ganha para te abençoar? Não tem nada a ver. A questão não se trata de qual é o valor do seu salário. Se Deus abençoar a sua vida, vai dar e vai sobrar no fim. Vai sobrar salário no fim do mês ou vai sobrar mês no fim do salário? Depende da sua abordagem. Depende de você. Agora, o murmurador está sempre insatisfeito. E a gente acostuma, isso é um vício, é igual cachaça. Quem começa a murmurar não para mais. Aí está todo mundo elogiando ele dizendo, é, mas é, tem aquilo, tem aquilo outro. Ele sempre vê, a criatura abominável sempre vê alguma coisa que não presta. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: Dêem graças a Deus, em, graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então você vai dar graças. Você vai dar graça se está bom ou se está ruim, se está fácil ou se está difícil, se faltou dinheiro ou se sobrou dinheiro, porque Deus vai dar, Ele vai cuidar, então seja grato. A murmuração, usar a língua para murmuração, ofende a santidade e a providência divinas. Em quinto e último lugar, meu tempo acabou? Fale sempre a verdade. Colossenses 3, 9 diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. É impressionante como cristãos acreditam que a mentira é um instrumento válido. Lembra quem é o pai da mentira? É o peludo, é ele mesmo. Agora a gente acha que tudo bem, eu vou mentir para ajustar. Às vezes até vem dar um testemunho, pastor, eu tive que mentir. Além de ser safado, perdeu a vergonha na cara. Que vem falar logo para mim. Abandonem a mentira. Agora o pai manda mentir que não está em casa porque não quer atender alguém no telefone. Toca a campainha, olha lá no olho mágico e vê quem é. Aí manda todo mundo ficar em silêncio para não perceber que tem gente em casa. É uma mentira não verbal. A mentira, ela pode ser mentira para os outros. Ela pode ser também uma mentira para mim mesmo, Alto engano Eu me iludo, eu finjo que eu sou alguma coisa que eu não sou. A mentira... Ela também é a meia-verdade. Eu costumo dizer que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Às vezes a gente vai contar uma história e a gente carrega mais de tinta em certos lugares para valorizar o que a gente fez. Não, conte o fato como ele é. Já diz o Harold Hill. Conte o fato como ele é. Fale a verdade. Seja transparente. Seja honesto, você não é obrigado a contar tudo. Mas não minta, diga, eu não quero falar sobre esse assunto. Eu gostaria, você não precisa ser grosso. Você pode dizer, olha, eu decidi não fazer comentário sobre esse assunto. Se você não se incomodar, eu gostaria de não falar. Porque se o que eu tenho para dizer sobre determinado assunto não edifica, não abençoa, é melhor não falar nada. E eu quero concluir aqui com Salmo 9. 14. Eu não vou ficar com dor na consciência de não ter mais tempo de falar aqui. Está por... errado aqui? Tá, perdão. É, por quê? 19, então, tá? É, por quê? Por uma razão bem simples. Você está lendo o livro, você está meditando, então você tem a oportunidade de aprofundar isso ainda essa semana lá é, no seu em casa. Mas veja a, a declaração aqui, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vamos fazer disso uma oração? Fale junto comigo. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Você deve ter recebido uma fichinha na entrada, como a gente entregou nas outras semanas, é, para você fazer a sua confissão. A Bíblia diz que a confissão é falar, eu estou transformando ela em escrever. Não tem problema. Se você não tem, então você pode pegar agora. E se você vai pegar agora, então você fica com o olho aberto e com a mão erguida para que eles entreguem. Mas eu queria que você que já recebeu... Feche seus olhos agora e você reflita sobre isso. Você tem usado bem a sua língua? Você tem vivido essas verdades bíblicas no seu dia a dia? Você tem de fato usado a sua fala para abençoar ou você tem criticado mais? E peça que o Espírito Santo mostre para você, você tem sido excessivamente crítico? Você tem feito acusações. O acusador é o diabo, ele não precisa de ajuda. Então não acuse. Você tem sido indecente na sua fala? Você tem gostado de piadas imorais? Você gosta de mandar aqueles vídeos indecentes pela internet? É impressionante como alguns cristãos acham bonito mandar aqueles é, é, clipes, aqueles vídeos, aquelas... Aquele lixo para outros da família cristã. Os comentários que você faz são para abençoar ou para maldizer? E aquilo que Deus trouxe à sua mente, coloca aí, coloca pelo nome, chama o pecado pelo nome que ele tem. É maledicência? Põe fofoca para ficar mais ofensivo. Põe mentira, põe crítica, acusação, murmuração. Simulação. Coloca no papel e diga, Senhor, é, eu faço. Eu tenho feito, eu preciso da tua graça. Eu preciso de purificação na minha vida. Eu preciso romper isso. Eu não tenho guardado o coração. Eu preciso da tua graça. Coloca aí o que Deus mostrar. O Espírito Santo fala nos nossos dias como falava no passado. E Ele vai te ajudar à luz da palavra de Deus. Estabelecer. Continua em oração e fazendo esse exercício. Eu gostaria de fazer uma oração enquanto isso. Pai, que teu Espírito nos guie e tire toda a venda dos nossos olhos. Para que nós de fato possamos perceber as áreas em que estamos usando mal a nossa língua. E nós queremos mudar. E nós estamos anotando exatamente aquelas áreas em que nós estamos tropeçando. E nós pedimos que o Senhor nos dê da sua graça, da sua direção. Para que nós possamos ter vitória nesse dia. E nós possamos viver conforme a tua palavra nos orienta. Em nome de Jesus. Amém.